0: Fala, galera. Começando aqui mais um podcast Colts Brasil. Nosso podcast fica lá no site dos amigos do Fã Bonanete. Você já me conhece lá do Twitter. Eu é sou da Vila do Colts BR. Pra fazer o um episódio aqui dessa semana comigo, tô com o Lucas do perfil Horstio BR, redator lá do Fã Bonanete. Tudo tranquilo aí, Lucas?
1: E aí, Davi? E aí, rapaziada? Como é que tá? Tudo bem? Como é que foi a passada de ano, rapaziada? Feliz ano novo já adiantado pra todo mundo.
0: Beleza aí. Espero que todo mundo tenha passado bem a virada de ano. É bom, a gente aqui que é torcedor do Colts 2018 começou com uma boa notícia. Foi a demissão do a, Gana, a gente vai falar é um dos assuntos aqui do nosso programa de hoje A gente vai falar um pouquinho aí da situação do Andrew Luck né, Que ele deu entrevista aí na semana passada Esclarecendo um pouquinho dessa recuperação dele Dessa lesão aí que colocou um pouquinho mal explicado Também falar dessa vitória aí na semana 17 no, Nesse jogo que não teve tanta importância né? De contas o coach já tá garantido não, com a terceira escolha geral do draft A vitória do coach em cima aí do Houston Texans por 22 a 13 Was a little too soft. Vamos lá, começando hoje aqui, é, vamos pela ordem, foi uma entrevista que o Andrew Luck concedeu na última sexta-feira, explicando um pouquinho sobre essa recuperação que ele foi fazer lá na Europa, né? todo esse tratamento que ele foi fazer para buscando a recuperação da seleção na Europa, foi mais ou menos assim, o que eu esperava, não fugiu muito do, do que eu tava prevendo aí para essa entrevista, não deu maiores detalhes, acho que foi importante aí para tirar dúvida aí de que tipo de tratamento ele estava fazendo, né? Até porque estava surgindo aí alguns rumores de que era um tratamento alternativo, com injeção, alguma coisa mais pesada assim, e o local foi fazer um condicionamento lá com o fisioterapeuta com quem ele já tinha trabalhado. E, assim, de importante, acho que foi isso, cara, e eu achei assim um pouquinho precipitado ele dizer que vai estar tá pronto para participar de todas as atividades aí da ofício. É, não sei o que o Lucas achou, mas mais ou menos assim, no geral foi isso que deu para ir de tirar de concreto dessa entrevista, né? que ele parecia um pouquinho emocionado também, né? Mas eu dar um espaço aí pro Lucas falar aqui que ele achou dessa, dessa entrevista, dessa coletiva aí do Lucas.
1: Ah, é, como o Xavier já bem falou, é, não foi de um muito desesperado, é, ele realmente pareceu bastante emocionado, deve estar desgastado mentalmente, né, cara? É, é um cara muito competitivo e ficar de fora deve ser muito difícil pra ele, ainda mais vendo o time perdendo vários jogos apertados, né? E é, ele não podendo fazer nada, deve ser bem complicado, mas principalmente ele é, se emociona, emociona mais ali quando fizeram uma perguntando é, de qual, qual foi o ponto mais baixo né? é, que ele chegou, se ele chegou a pensar né, em desistir ou se ele chegou a pensar que poderia ficar fora, perder a carreira né? na Coreia é. Ele falou que nunca chegou a pensar isso, mas quer dizer ele falou que chegou a pensar algumas vezes, mas não deixou isso. Mas mesmo assim ele pareceu bem desgastado mentalmente na entrevista. Ele é, não falou muita coisa diferente do que a gente já acreditava, né? Ele fala que foi lá, como o David já falou, só para o condicionamento é, ele, ele disse que não podia fazer esse tratamento nos Estados Unidos Por causa das pessoas, né? É, foi um tratamento com o médico de confiança dele E a equipe toda desse médico era de lá, na Holanda, no caso Tinha rumores aí que ele estava na, Ingl... na Alemanha, mas ele estava na Holanda é, e esse médico, a equipe toda dele trabalhava lá Então por isso que ele acabou fazendo esse tratamento lá na Europa é, Ele também pareceu bem mais forte do que, do que ele aparentava é, no começo da temporada eu tava muito magro mesmo, tinha perdido muito peso após a cirurgia. É, e já nesse nessa entrevista parece que o menino andou frequentando a academia lá no Orlando, que ele tava bem mais forte, o braço mais forte. Parece que ele já deve estar tá fazendo alguns exercícios de, de levantamento de, de peso para para poder fortalecer os músculos e tal. Então é um bom sinal ver que ele já está voltando à sua forma original. É, do mais, é, for, for, mudou muita coisa. Ele fala que deve, não deve precisar de outra cirurgia, né? É o que a gente temia ele falou que não acredita que vai fazer outra cirurgia é, o David já falou também que ele disse que deve voltar para o Tchê para fazer as atividades a gente ainda não, ainda não sabe é, porque eu não quero ser muito otimista aqui porque a gente já, já foi otimista ano passado e deu o que deu né? ele acaba não jogando no jogo ele deve voltar como o Bellas já falou também que na entrevista a gente vai falar mais tarde quando o Bellas já falou ele deve voltar a lançar recentemente o também falou que ele deve voltar a lançar bem recentemente é, daqui a alguns um dias então a gente vai ver e vai ter uma certeza maior é, De quando ele vai poder voltar Quando ele começar a lançar né? Se ele vai voltar a sentir dor algo do tipo Se ele voltar a sentir dor Vai ser é, uma coisa complicada é, Vai ser preocupante bem preocupante é, Se ele voltar bem é, sem sentir dor Ele já falou também Que as dores Diminuíram é, Consideravelmente né? é, Ele estava sentindo bastante dor Quando ele voltou a lançar E agora já, já Ele falou que já Diminuiu bastante Diminuíram bastante as dores Então eu espero Que quando ele volte a lançar novamente Essas dores têm terminado. É, então, foi basicamente isso a entrevista. Ele deu um, um, um sala de otimismo pra gente, ele não falava desde outubro, a gente queria ouvir ele falando, ver se ele tava é, otimista ou não, ver se ele tava triste, as coisas. E ele pareceu otimista na entrevista, é, sobre o futuro. Então, se ele, fala, então, se ele tá otimista, né, a gente tem, tem que ficar também, porque ele é o é nosso coreback de acordo com as entrevistas também, do belo do, do a gente parece que ele tá, tá no bom caminho pra voltar aí pra próxima temporada.
0: Bom, avançando aqui nessa timeline aqui, né, dos últimos dias do Colts, a gente de sexta-feira, que foi a entrevista do Luck, que vai agora pro domingo, fechamento de temporada aí do Colts. É, jogo da semana 17, o Colts recebeu em casa no Lucas Oil o Houston Texans, acabou saindo de novo com uma vitória, com 22 a 13, já segunda contra o Texans nessa temporada. Indianapolis aí fecha o ano com quatro vitórias e de 12 derrotas. Vitória é, não, não mudou nada, na situação do Colts no draft, vai ter bacana aí pra fechar esse ciclo do pagamento aí no coach, você vê que até uma marca registrada do Pagano aí nesse, no comando do time, que nas seis temporadas, o coach venceu todos os jogos que na semana 17, então você vê que ele, como um cara motivador, ele consegue juntar aí o elenco ali, agregar o vestiário e fazer renda no último jogo da temporada, bom, nesse jogo aí no geral o ataque funcionou bem Andou bem ele principalmente é, Via jogo terrestre é, Tanto o Frank Gore quanto, quanto O Marlon Mack tiveram bons jogos o Marlon Mack teve poucas carregadas, mas teve uma média Boa de jardas, anotou to um touchdown é, Frank Gore chegou nas 100 jardas Raras vezes ele chegou nessas três temporadas Que ele tá no Colts, então ele foi o carro-chefe Do Colts ele dominou bastante o relógio Também nessa partida, ainda deve bem longo no, Logo no segundo quarto Se não me engano, nessa partida é, O jogo aéreo, continua um pouquinho Irregular, por mal conseguiu conseguiu passar das 100 a ele nesse jogo. Teve um destaque ali foi o Jack Doyle, que continua sendo o alvo confiável do Brissette ali. É o único cara que parece que ele tem uma química um pouco melhor. Chester Rogers fez duas recepções também bem bonitas. T.Y. Melhor. O momento do Tchouai da partida foi a treta dele com o Jonathan Douglas. É, mas um jogo ele apagado do nosso principal wide receiver. Do, lado, do outro lado da bola ali na defesa. O time começou cedendo um número considerável ali de jardas pelo chão. Tava meio que batendo cabeça. É, mas acabou se acertando, principalmente ali na volta do segundo tempo. Por incrível que pareça, o coach não tomou ponto no segundo tempo. Algo raríssimo. Acho que posso, não tem estatística aqui de cabeça, mas eu posso falar pra vocês que é a primeira vez que o coach não toma nenhum ponto no segundo tempo. O coach voltou melhor, pro o segundo tempo, na verdade, virou o jogo, tava perdendo. De 3 a 7 no intervalo. Teve um ponto negativo da defesa, cara, o rush. De novo, o tj Yates teve uma vida muito tranquila ali no primeiro tempo. No segundo, até melhorou um pouquinho, principalmente por causa do Shield. O Shield entrou mais no jogo, teve, no geral, uma boa atuação, mas no segundo tempo ele foi bem melhor. E é um problema econômico do coach, né? Que a gente fica aí na expectativa aí da free agency, do draft, e ver como é que o coach vai passar esse pass rush ali, porque tirando o Shield, realmente tá complicada a situação. Mas, enfim, jogo só pra cumprir tabela. é interessante a vitória ali pra fechar bem esse ciclo do pagano a gente sabe que ele não é o melhor dos técnicos, mas fora de campo ele né? parece ser uma boa pessoa, então a gente fica feliz que ele tem, pelo menos tido esse momento de alegria aí no final da passagem dele pelo Porto, no final foram seis anos ali, conheceu muita gente, já tava enviado bastante raízes ali em Indianápolis, então acho que fechou bem a temporada, a temporada foi tão difícil pra gente, bastante derrota, muita virada, sofremos pra caramba, acho que foi uma vitória válida. Achei o Lucas aí, passar algumas impressões aí desse jogo, mas no geral foi isso mesmo, é... Não tem mais muito a acrescentar aqui sobre esse coach de Texas.
1: Ah, o Guilherme já resumiu muito. O Guilherme, o David já viu muito bem é, o jogo. É, alguns pontos interessantes da partida é, foi, foram a primeira, a interceptação né, do Prince Wilson. Ele teve a sua primeira interceptação na carreira. É, e outra que, como o David já falou o Pagano, um dos méritos dele né, um dos maiores méritos talvez o maior mérito dele é, no coach, foi manter o vestiário sempre muito unido, é, ele é um técnico que consegue sempre manter os jogadores bem focados em todas as partidas, mesmo quando o coach estava perdendo muitos jogos em seguida é, o time não faltava raça, não faltava, é, não faltava vontade né, dos jogadores de ganhar as partidas. o que faltava mesmo era a questão do, do lá o vestiário bem junto, bem unido, é, então esse para mim foi um dos maiores né? é, sempre na semana 17 também, o um coach vai, costuma ir, né? melhor coisa dizer, adversários, porque os adversários já estão pensando ou nos playoffs, ou já estão pensando no draft normalmente, e os times do coach é, sempre jogam de jogo a jogo, sempre com vontade, então é, na semana 17 já acabam saindo por cima, o que já falou também, pagando é, ele é, apesar do, do técnico ruim Que ele é head coach né? Ele teve bons trabalhos até como era, Defensivo, mas como head coach Não deu certo, infelizmente porque Eu, eu torço por ele, ele é um cara Que sofreu muito com câncer é, Conseguiu vencer o câncer Que é sempre uma coisa muito bonita de ver quando uma pessoa consegue vencer uma, uma doença dessa, essa doença que, que afeta tantas pessoas e mata tantas pessoas, é, e o cara conseguir vencer a doença, é, aí fica muito, muito feliz. É e ele é um cara gente pouco, como o David falou também é, todo, todo mundo que já trabalhou com ele, e até os repórteres também, sempre falam que ele é um cara é, bem bacana, que trata todo mundo bem, é, que nunca vai falar mal de você, ou pelas costas ou tipo. é, ele é um cara que sempre muito honesto é, então por isso que é, ele já sempre investiram no coach, até, porque ele é um cara que é, todo mundo gostava ali dentro então espero, espero que ele consiga outros trabalhos e Outras coisas, infelizmente não um deu certo no Colts, mas vida é séria, tanto para ele quanto pro o é, Ele foi procurar um técnico novo e ele vai procurar um lugar novo para trabalhar. É, é, já saiu notícias notícia que o Reagan está querendo ele, então, tá? para que ele consiga esse emprego e, e siga, siga sendo um.
0: Um treinador, né, nessa É, só complementando aí essa assim, última informação do Lucas. Ele também é um cara que dedicava aí boa parte do salário dele para pesquisas aí, é, visando aí a busca, encontrar a cura do câncer. Isso mostra um pouquinho do caráter do pagão cara que sofreu com a doença, assim, bacana do cara, a parte do dinheiro que ele ganha para tentar encontrar uma solução aí, pra esse problema aí que atrapalha tanta gente aí, né? Esse nosso mundo aí realmente é, se não o é um, um, um mais sério, um dos mais sérios aí que, que atrapalha a vida das pessoas. É, só voltando aí. É, nesse jogo é o Wilson, como o Lucas falou, fez um jogo muito sólido, até contra a corrida. Ele fez algumas boas jogadas, é, principalmente no segundo tempo. O Farley também, posso dizer ali que, junto com o Chile, pode ter sido o melhor jogador aí do coaching nesse jogo. Fica ali de novo, só passa é, um pouquinho a cabeça ali contra tá a atuação do Brissette. Pera ali que se tiver que depender dele em 2018, que seja só em situações bem específicas ali, que realmente pro Brissette conduzir esse ataque como titular, é, eu já não acho que seja, tipo, canto com ele já acabou, tá complicada a situação pra ele, talvez aí vamos ver quem chega de técnico aí, quem chega de técnico aí no coaching a gente fala daqui a pouquinho, talvez o McDaniels que tenha uma... conhecido um pouco bem que já trabalhou com ele no Patriot, que possa desenvolver ele ali, mas salvo se for uma situação só ali pra entrar com um backup, é complicado tudo destaca também o é, além das 100 jardins nessa partida específica ele completou com 14 mil jardins terrestres na carreira, ele é o quinto ponto Quinto jogador conseguir essa marca, né? Marca expressiva aí O Goi Que infelizmente Não chegou às miljadas Pelo chão Nessa temporada Faltou ali Cerca de 40 para ele conseguir Infelizmente não conseguiu A gente não sabe se, Provavelmente Ele não vai continuar em 2018 Mas é... Um jogador aí Bastante importante hein? iniciando ano Do coach E até que a gente vai tratar no próximo programa mas foi um dos principais jogadores desse ataque tão ruim do coach nessa temporada bom e agora acredito que seja aí o um ponto alto no nosso episódio dessa semana muita gente muito torcedor do coach estava esperando obviamente sempre falando da figura dentro das quatro na beira do campo ali nas quatro linhas foi o fim da tinha Chuck pagando no coach depois de seis anos aí de muita irritação decisões ruins e times mal treinados aí o coach se viu livre de um cara que dentro de campo deixou o coach aí, vamos dizer assim parado, estagnado por seis temporadas né? é, Lembrando que ele tem Um retrospecto aí, sai do coach com 96 Partidas disputadas 53 vitórias e 43 derrotas Vale lembrar que nos três primeiros Anos dele, dele ele conseguiu 33 dessas 53 vitórias Muito por conta do Andrew Luck, salvando a pele dele Em diversos jogos E no, Em 2012, na primeira temporada dele, o se Conseguiu bastante vitórias aí aquelas 11 daquela temporada Eu não lembro agora o certo quantas foram Mas pelo pagando ser oficialmente o head coach entrou com o retrospecto dele. O Arians era só o coordenador ofensivo que assumiu enquanto o Pagano se tratava ali de uma leucemia lá em 2012. Inclusive ter aquela campanha de Chuck Strong naquela época foi uma coisa bonita, mas que mérito ali do trabalho do dia-a-dia -dia foi do Arians nessa conta aí pelo menos naquelas partidas. Bom, o Pagano chegou ali com fama de ser um cara de uma grande mente defensiva, né? É, por trás daquela defesa do Arians, que teve um grande sucesso. É, mas não conseguiu repetir esse desempenho no coach, né? Não conseguiu nem montar. Uma defesa no mínimo decente nesses seis anos, é... então aí complicou um pouquinho para ele e não tem como a gente argumentar que não foi injusto essa demissão né, então a gente pelo menos foi começar 2018 aí com essa notícia de que o coach promete melhorar bastante só de ter alguém mais competente que ele ali na beira do campo já saíram alguns nomes aí que o coach já solicitou entrevista, que são eles Chris Richard, defensivo é, coordenador defensivo do Seahawks Josh McDaniels, é, coordenador ofensivo do Patriots que é, a gente estava gravando aqui numa terça-feira na quinta mais conhecido como depois de amanhã vai fazer a entrevista com o coach, o Matt Neg coordenador coordenador ofensivo do Kansas City Chiefs também já foi solicitado uma entrevista com ele. Mike Vrabel, é, coordenador defensivo do Houston Texans. Steve Wilkes, coordenador defensivo do Penn. É, bom, vou perguntar aqui para o Lucas, o que, que ele achou de, de novo aí dessa demissão do Pagano, de toda essa era pagando, um balanço aí de como é que foi esses aninhos aí de sofrimento para torcida do coach. E se ele tem algum preferido, o que, que ele acha desses caras que estão sendo especulados para assumir o cargo de head coach lá no Indianapolis. Coach. É, Se a
1: gente pegar estatisticamente, a é, passagem dele não foi muito ruim Nem né? questão de recorde Mas a gente que tá acompanhando diariamente Sabe que, que não foi bem assim Os números que, que ele tem pelo coach Não, não traduzem né? o que, o real, Realmente o técnico que ele foi é, Nos primeiros anos é, O primeiro você já falou bem que Ele ficou de fora por muito tempo é, O Bruce Williams, ele que dirigiu o coach No segundo ano dele é, No segundo e no terceiro né, é, 2013, 2014 Ele, ele foi bem, é, mas... Foi mais pelos jogos de divisão, né, cara? A divisão nessa época de 2012, 2013, 2014 tava muito, muito mal. Os times estavam muito fracos. Então ele se, o Couto se aproveitou muito disso pra conseguir... É fazer uma boa campanha, né? Em 2014 é, o time estava melhor que em, em 2013, 2012 mas mesmo assim, o time também fez 6-0 na divisão, passou muito fácil pelos os times da divisão, estavam muito, muito fracos nessa época e isso acabou ajudando muito né? a equipe ficar com o recorde bom é, nos jogos que foram fora da divisão, o recorde já não é tão bom os jogos que foram contra times que foram as playoffs, é, a gente sofria bastante principalmente contra Steelers e Patriots, que a gente não conseguiu ganhar nenhum jogo de estilos contra Steelers e Patriots na era pagando é, foram sendo me dando seis derrotas e nenhuma vitória para o time então ele sofriam muito o time sofria muito com os times que eram os times que eram bons e, e acaba acaba se aproveitando do, do schedule fácil né, pelos jogos de divisão para para ganhar muitos jogos no, no começo da era pagana. Né? Em 2015, teve a situação da lesão do Luck né, contra o Titans, que acabou prejudicando muito a equipe. É, e a equipe também tava muito mal nesse ano. É, as contratações que foram feitas na Frisians é, não ajudaram muito a equipe. O Trent Cole, o Andre Johnson é, chegaram e não fizeram nada. É, a gente estava com muito hype para essa temporada. Os torcedores e até a mídia nacional dos Estados Unidos também tava cogitando o coach como com dos favoritos do futebol. Se não me engano, em Vegas, é o coach era o favorito, é, mas a temporada foi muito ruim, ah, ele teve a situação da lesão do Luck, que acabou é, tirando ele da, da temporada, dessa temporada, né? é, porque ele teve que fazer a cirurgia e acabou ficando fora dessa temporada inteira. Na temporada de 2016, é, ele acabou voltando, né? na de 2015 ele perdeu 10 jogos, se não me engano, é, na de 2016 ele voltou, e jogou machucado a temporada inteira, em todas as semanas da, da temporada é, ele, ele ficou, né? apareceu o né? Injury Report, é, pelo menos um dia sem treinar todas as semanas, então a gente sabia que alguma coisa ele tava. e realmente na primeira temporada a gente ficou sabendo que ele estava jogando machucado o ano inteiro. É, foi a segunda melhor temporada dele é, na NFL nos 5 anos, né? É, até o momento que ele tinha. É, é, e a gente foi da mesma maneira, uma temporada muito parecida com a de 2015. A gente conseguiu muita coisa, a defesa muito, muito mal nessa temporada passada, ele ofensiva também muito mal, logo se perdendo bastante, apanhando muito. É, então. Mais uma temporada perdida, é, e nessa temporada é, sem luck para carregar o time ficou bem difícil. Ele né? é, mostrou realmente as fraquezas que a equipe tinha. É, a equipe sofreu, sofreu algo mais, é, alguns reforços, né? Teve alguns reforços. É, Shears, o Chias, o Hank o Margos Ranch, o Al Woods é, todos esses jogadores do que Pouca, também conheço Foram bons reforços para a equipe no ano, As vezes, assim, 100 foram difíceis, mas mesmo assim, sem lupes, ficou muito difícil. As fraquezas aumentaram é, consideravelmente. Mostrou muito o que era realmente o time, né, cara? Um time fraco né? nos primeiros 5 anos que era carregado pelo, por um dos melhores playbacks da Liga, um né? dos 10 melhores playbacks da Liga. É, então, assim, o Luck ficou bem complicado mesmo. Fagando o é, com, com algumas coisas também. É, a questão, nos primeiros anos do Liverpool, o time começava muito mal as partidas é, e Luck acabava virando algumas delas e em outras. Não tinha nem como virar, porque a vantagem era muito grande. E, o time entrava, entrava muito despreparado para as partidas e isso era uma coisa que o pessoal reclamava muito de ganhar. É, e nesse, nesse ano a coisa mudou, né? O time entrava bem nas partidas, mas sempre, sempre, sempre tomava as viradas. No ano passado já começou isso um pouco. É, no jogo contra o Tekken que a gente começou bem e tal, e na final a gente tomou 14 pontos em 4 minutos para levar o e ele acabou virando o jogo, é, e esse ano se agravou mais ainda, em muitos jogos, o Colts é, foi para intervalo liderando, e acabou tomando a virada, então, é, acabou ficando insustentável por Pagano, essa série de erros mas ele ter colocado o Kinsu no banco, sem motivo nenhum, aparentemente e o Kinsu ter voltado muito bem, e ter sido o melhor cornerback do Colts na final da temporada, é, jogando muito bem mesmo, e, e o Pagano tinha bancada dele sem motivo algum que a gente saiba, então ele teve uma série de erros nessa temporada, na temporada anteriores, eu acredito que ele era para ter saído antes, é, principalmente naquele ano que foi, sendo eu não me engano, de, 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 logo após a temporada de 2015 né, que ele recebeu um, um contrato de 4 anos ali, o para é, pra mim ali ele tinha que ter sido, sido demitido, porque a temporada de 2015 foi muito ruim, né? é, mas, mano, espero espero ele e o e primeiro saiu o Grigson ano passado, eu é tô pagando, e, e do deck vamos procurar
0: no upstack. Ah, como o Lucas bem disse aí, é... já era o Pagano já ter saído do coach aí algumas temporadas, alguns anos. temporada de 2015 já era para ele ter é... saído. A temporada foi muito decepcionante. Muita gente botava o coach como contender depois daquela off-season. Tá certo que as contratações que o Wilson fez, no primeiro momento, pareciam boas. Depois, jogadores completamente já fora de forma, envelhecidos, deram uma liga e o Time acabou ficando pelo caminho. Lesando o Lucky dali, né? as duas lesões do Caso, né? Foram aquela, do, aquela contra o Titans, que é aquela no e até hoje prejudica bastante. Depois aquela no Rio, um jogo contra o Bronx. É, acabou ali qualquer a esperança daquela temporada. Inexplicavelmente, depois que a temporada acabou, o LL se reuniu com o Grigson, com o Pagani, e renovou o contato deles por quatro anos. Como no coach, tudo caminho um pouco mais devagar do que o ritmo normal das coisas. A gente teve que esperar um ano pro Grigson, mais um ano pro Grigson ser demitido. E agora, só agora em 2017 pagando sai. Então time, só agora em 2018 o time vai... É, fez essa limpa necessária aí para voltar aos, aos trilhos, né? E a gente espera que... onde a gente espera que o Colton sempre esteja, né, cara? Que é brigando pro playoff, não fazendo temporada medíocre pra ficar em top 5 do draft ou fazer temporada de 8 o time até começa bem e depois perde lugar Completamente, ou já começa tomando três derrotas seguidas, duas, três derrotas seguidas, ele já complica bastante a vida do time, então a gente vê, espera ver um coach forte. Vou só começar aqui abrindo, falando um pouquinho sobre os candidatos a técnico do coach. Eu, particularmente, tenho um pé atrás aí com o Josh McDaniel, que por enquanto é o único que já tem data marcada nessa entrevista, até porque. Eu acho que ele não foi bem quando ele teve a oportunidade de ser o head coach lá no Denver Broncos há umas 5, 6 temporadas, até mais, acho que foi até 7 temporadas atrás, mas é, tá certo que ele evoluiu bastante, é, voltou pra, por debaixo da saia da mãe dele, assim, entre aspas, que, é, que era o Bill Belichick que pode ajudar ele aí no coach é que ele não vai ter o controle total do roster, me ficou bem claro Que o Bayern É o cara ali Que vai montar o elenco Vai pegar as peças Que ele achar necessário O McDaniel só vai gerir ali O vestiário E dentro de campo Eu acho que Essa gestão de vestiário Do McDaniel Deixa um pouco a desejar. Eu não sei ele, ele tem uma relação ali Um pouquinho complicada Ele já tretou Com Tom Brady Esse ano mesmo Ele não me convence assim, De ser um cara Dos mais tranquilos De se trabalhar Isso aí pode acabar Contaminando o vestiário Eu não sei como é que isso aí pode se desenvolver A longo prazo O Max Nagy É um homem que assim Gosto bastante Apesar dele de ser novo tá só a primeira temporada dele como coordenador ofensivo. É um cara que, depois que ele passou a chamar jogadas ali nas últimas 3, 4 semanas da temporada, ressuscitou o ataque lá de Kansas City. O time estava muito mal. Parecia até que ia perder força, não ia conseguir chegar nos playoffs. É, a Metinag, o Reed acabou passando a, a chamada da jogada pro Neg. Ele fez um belo trabalho aí. Ressuscitou o Carinhante. Voltou a produzir. O tá? Eric Hill também voltou a ser um alvo. Alex Smith voltou a soltar mais o braço, como ele tava fazendo na, no começo da temporada. O Richard, ele cara que, correndo defensivo, tem mérito ter gerido essa defesa de o teve ali top 3 durante muitos anos, mas até pelos os caras terem envelhecido um pouco em muitas lesões no time, nessa temporada específica, mas nos últimos dois anos ali, essa defesa veio caindo um pouquinho. O Mike Vrabel, eu acho que ele é um cara um pouco inexperiente, mas... Tem reportes dele aí dizendo que ele é um bom cara de deixar é um bom líder, eu tenho medo dele ser um, um pagano quanto a isso. E esse tipo Wilkes aí, até o Lucas pode falar mais dele, cara, ele tem até contato com uma galera que cobre bem o Painters e não é o cara mais querido lá, né? Passa a bola aqui pro Lucas aí com essa. com essa. vamos dizer assim, com essa avaliação que ele pode fazer aí do Wilkes e também ele dá uma pincelada aí nesses caras aí que eu acabei falando um pouquinho aqui. É,
1: sobre o Wilkes, é, conhecido meu do Painters Brasil. Então eu fui perguntar pra ele sobre. Eu consegui entrevistar e ele disse que eu era o pior guardeirador defensivo que ele já tinha visto. Que ele mandava pleats e safes em toda a jogada. Inclu que inclusive um jogador, o cornerback, Captain Muller, Mon alguma coisa assim, do Panthers, é, foi abertamente falar é, mal sobre o gameplay dele. Se não me engano, ele acabou sendo barrado e. Por causa disso, né? Então, ele é um dos mais queridos no vestiário do Panthers e nem é pelos torcedores. Então, gente, mas tem aquela coisa, né? Tem a, a Rooney Row. É complicado falar que o técnico só tá sendo entrevistado por isso, mas muitas vezes acaba acontecendo é, dentro do técnico negro. É, não era o que era para acontecer teoricamente quando foi criada essa regra, mas os times acabam usando esse, esse fator para acabar, acabar tirando né? um, um dos candidatos e usando um dos candidatos a, a head coach para isso, uma das posições é né, que um, pelo menos um, um, um técnico, o um GM é, nego tem que ser entrevistado quando abre um cargo de head coach ou GM nos times e de, dessa vez, é, quem tem sido muito entrevistado tem que ser o Steve Wicks é, o coordenador defensivo do Panthers, né, então ele deve ter sido escolhido talvez é, para isso porque é, tem tido muito interesse de praticamente todos os times que precisam de um head coach, né, é complicado falar sobre isso mas é, é o que muitos times da fase, mas sobre os outros é, é, o meu preferido dos é, técnicos que estão disponíveis seria o Pat Sharma, que é coordenador ofensivo do bike ele tem feito um trabalho fantástico com, com fez um trabalho fantástico com o Bradford dos primeiros jogos, e teve um trabalho muito bom também com o Casey Kinnon, o Casey Kinnon é um cara que ano passado era é, é muito criticado, e esse ano tá, tá fazendo uma temporada fantástica com o é, Outros jogadores também é, no Vikings estão indo muito bem, o George McKinnon, o próprio Adam Thielen, que foi pro pro, pro Bowl e o ataque do Vikings perdeu, né, o seu quarterback titular, que era o Brad, e também perdeu o running back titular, o Dalvin Cook, mesmo assim, é um dos 10 melhores ataques da NFL. Então um trabalho que ele tá fazendo muito bom, é, ele é um cara que é muito bom com quarterback, ele também é, conduziu o Sam Bradford no Rams é, para a temporada de calor dele do ano, no, no ano que o Sam Bradford foi o calor, escolhido o calor do ano, então ele é um cara que, que no Eagles também fez um bom trabalho, na temporada que o Nick foi sobre o Bowl é, foi sob o comando do, do Sherman é, como coordenador, então ele tem um bom um bom é, bom currículo, né, é, na NFL. É, ele foi também treinador do Browns. Quando o Conor Browns teve duas temporadas, uma de sete vitórias, outra de quatro vitórias, que, pra nível Browns, não são temporadas ruins. Ainda mais pelo jeito de coach McCoy, sendo melhor de quarterback. É, então, não foram... Ter... E o Brandon Whedon também, então, não foram temporadas tão ruins. Então, pela uma segunda vez, ele, ele seria meu favorito. É o segundo trabalho dele na NFL como head coach. Mas o coach parece que não tá muito interessado nele. É, e, e em relação às as candidatos que o Coates vai entrevistar. O Danby já falou muito bem também. Tem um... Os meus preferidos são o Josh McDaniels e o Dave Taub. Ou é, o não sei como se fala. É, o portal foi coordenador de special teams do Chiefs, é, quando o Ballard estava lá, e também do Bears, quando o Ballard estava lá. Então ele tem uma, um prezamento muito grande com o Ballard. E é, é uma coisa que o Ballard preza muito, né, cara? Ele falando na coletiva, o que vai falar daqui a pouco, que ele preza muito o tempo que ele tenha uma boa relação com o GM. E o então, Tal certamente tem uma boa relação com o Bellas. E ano passado também, trabalhos passados, já foi falado com o Bellas em entrevistas é, com times, inclusive quando o Bellas foi entrevistado para o carro de GM do Chicago Bears. Ele fala so, saíram rumores que se ele fosse contratado, o principal candidato seria o David antes mesmo do Galaxy ser entrevistado e contratado pelo Colts, então ele já tem um histórico muito grande juntos então eu acredito que ele seja o favorito. É, ele é um técnico que tem uma boa relação com os jogadores, é um líder, é, ele é, trabalha com os jogadores, trabalhando, né, funcionando com os jogadores tanto de defesa quanto de ataque, eu espero que o Clube trabalha com os dois lados da bola, então ele é um cara que, que seria uma boa, na minha opinião, é, apesar de não ser meu favorito, seria uma boa. É, o outro que pra mim é, deve ser um dos favoritos também é o Josh McDaniels, né, que é coordenador ofensivo do Patriots. Ele teve um trabalho muito ruim em Denver, é quando ele foi head coach no seu primeiro trabalho. Muito disso foi porque... Ele tinha muita influência é, na parte, burocrática né, e na parte de montar o time. Né, ele acabou grafitando o time Tibor, que foi escolha dele, praticamente. Ele não era o GM, mas ele tinha muita influência sobre o elenco. Então, eu acho que isso acabou atrapalhando muito ele. É, acho que se ele ficasse mais focado é, sendo só head coach, isso seria facilitado muito mais né, a campanha dele. Até pro cara de primeiro ano, né, head coach, que que era o primeiro ano dele como head coach. Então, já entrar e já primeiro ano e já ter muito poder assim, eu é, acho que acabou complicando ele. Mas ele vo acabou voltando para o Patriots. tá está fazendo um trabalho espetacular com o Brady. É o ataque, um, sempre um dos ataques é, mais eficientes da NFL. É, apesar a gente sabe que o Brady é um, um grande quarterback, um dos melhores da história. É, mas mesmo assim, o ataque que o McVenney tem montado tem sido um ataque muito eficiente, é, com peças que não são peças tão boas, é, é, a gente não vê um wide receiver, um running back do Patriots indo o pro, pro Bowl é, muito, na, na época, né, que, que, na, era, que, na era McDaniels como coordenador possível do Patriots. Dificilmente você vê um wide receiver, um running back indo para o Pro Bowl, e mesmo assim ele consegue trabalhar muito bem com esses jogadores de pouco nome, é, então a trabalho que ele vem fazendo tem sido muito bom mesmo, e pra mim ser um bom candidato e deve ter aprendido muito, né, com a última passagem dele em Denver, deve ter aprendido com, com o Belichick também, é, nesses últimos os anos que ele tem, tem sido coordenador do Patriots e acredito que ele seja um bom candidato também. O Matt também é, é, um, é um bom candidato eu acredito que esteja atrás desses dois né, na questão de ser um favorito, mas ele também é um bom candidato. Ele começou na NFL em 2008 e, e já é um cara que é o coordenador ofensivo muito rápido então isso mostra que ele é um cara bastante inteligente, é, porque de, normalmente demora bastante para você é, conseguir sucesso na NFL é, e crescer dentro da NFL. Ele é um cara que, que conseguiu uma crescente muito rápido e, e até o, o Andy Reid falou que, deu uma declaração falando que ele é o melhor candidato a head coach que ele já viu. Muitos, muitos coordenadores que foram do Andy Reid, é, da árvore, né, coordenadores do Andy Reid, Viraram um bons headcodes, então pra ele falar isso, quer dizer que o MastNag realmente tem bastante futuro. Acabou sendo o coordenador do Chiefs na última temporada, e no final da temporada acabou tomando as heads né, do Play Caller. O Andrew Ridge acabou dando pra ele o Play Caller, e o ataque do Chief melhorou muito na temporada. Sobre o comando dele, acredito que ele também seja um bom candidato. Uh, tem outros sonhos também, o Davi já falou bem, o Mike Gravel também que é a coordenadora do do Texas, ele é um cara novo também, é um cara que, como o Davi já falou bem, é um cara que é bem respeitado no local, vestiário do Texas, mas a gente não sabe muito dele, né, cara? E eu acredito que os favoritos sejam mais o, o Neg, o Justin Clayness e o David Talbot mesmo. Então, eu acredito que ele tenha, tenha feito entrevista mais para o Garros conhecer e, e ver, se, ver mais sobre ele, né? Então, eu acredito. Que, é, a disposição deve ficar entre esses três meses. E para mim são três bons candidatos. É, tanto o McDaniels, quanto o portal e o Neg são, são bons, bons candidatos. E se, se for contratar, vou ficar bem feliz com qualquer um dos três. <música>
0: Chuck and luck in a team lined up, jamming up the Concordo aí com o Lucas o ele fala que o Neg, Toby uhum, e o McDaniel são os favoritos pro, pro cargo eu até particularmente, eu prefiro que seja uma mente ofensiva no comando do Colts, é... na NFL as mentes ofensivas têm se destacado bastante, justamente pela arte que é chamar jogadas na NFL é, não é uma coisa simples, é, geralmente tem uma percepção aí esses coordenadores ofensivos conseguem ler melhor o jogo, conseguem fazer ajustes e alguns caras de defesa não tem essa, como é que seria a palavra que eu poderia botar que não tem essa uh, sutileza aí de perceber tão facilmente no, no decorrer de um jogo. Por exemplo, um ajuste que você faz quando o seu time está perdendo, nada tá dando certo para o seu ataque e o seu time no, no primeiro tempo de uma partida, esses caras conseguem simplesmente chegar no vestiário. Se, por exemplo, ver que o playbook não tá rendendo nada, os caras simplesmente pegam, rasgam o playbook e remontam tudo em minutos para e conseguem dar a volta por cima de uma, uma partida. O caso que a gente veio de caras esse calibre que são chama que veio o Kyle Shannon, que são vários exemplos aí de caras novos aí que estão chegando fazendo isso. Até porque, também, outro ponto aqui. A gente vem de um técnico que teve uma mentalidade defensiva é, que foi pagando Não foi tão benéfico aí pro Luck ter um cara assim, é, um comando ali fora das quatro linhas. Então acho que seria bom uma mudança. Acho que beneficiaria bastante o Luck, que é o, que é o maior jogador desse, desse time, o maior ativo da franquia. Então acho que seria uma mente que desse sim é. ampla liberdade pro Luck. Poder fazer o que sabe seria excelente. Uh, e vamos lá. Agora que o coach tem de vantagem hein, pra esses caras que... Então, tipo, no cargo. Bom, franchise quarterback, que é o Luck. Quem não quer treinar um cara como ele e ter o principal, um grande jogador na principal posição do jogo? Talvez esse seja o principal fator. E Uma coisa que o coach vai ter que fazer aí, caso é, queira fazer com que esses principais nomes venham a treinar o time, é abrir um pouquinho do jogo e falar como anda essa recuperação pro Luck. Acho que na entrevista aí, todos os entrevistados vão querer saber maiores informações sobre isso daí. É, o time tá cada vez se tornando mais jovem, tem bastante upside aí, pode ajudar bastante, tem bastante dinheiro apesar de quem vai montar o roster é o Ballard, isso daí é o ponto negativo também, provavelmente quem assumir como técnico aí principal não vai ter, assim uma gerência total sobre o elenco vai ter que ficar submetido ao Ballard, ele já mostrou aí nessa temporada para que veio ele é o cara, o time vai ficar com a cara dele talvez isso aí pese, por exemplo, um cara como o McDaniels, eu não sei como é que ele se portaria com isso, não sei se ele aceitaria de bom grado essa, ficar submetido a um cara como Bellas. Eu ainda acho que os caras do Chiefs, tanto o Neg quanto o Toby, eu acho que são pais aí pra assumir o coach, mas o McDaniels, aí, por todo o histórico aí, como o Victor falou, é né, um cara pra, pra se descartar. É, como eu falei, é particular meu, eu tenho um, pé, um pouquinho de pé atrás com o McDaniels. Gerir esse bichário aí, coach que vem com a diferença de um pagano, que é um paizão. Então, é um cara aí que pode criar alguma ruge aí, não sei se seria a melhor opção, mas enfim, é, vamos aguardar aí essas entrevistas assim que tiver maiores informações. A gente vem correndo aqui e grava um episódio pra vocês é, Não sei o que o Lucas acha aí Desses prós e contras aí que o coach pode oferecer Mas eu sei que ele viu a entrevista aí Acho que foi ontem, se não me engano Essa entrevista aí do Ballard do USA, que Nosso proprietário aí Da franquia acabou perdendo um pouquinho A linha, a gente pode dizer assim eu Acho que ele tem umas informações pra falar aí Dessa coletiva que infelizmente ainda tá envolvida aí Virada de ano e não pude acompanhar é, Então um espaço aí pro Lucas falar dessa entrevista O que, que ele acha que o coach tem de vantagem E desvantagem pra quem vier assumir primeira
1: <risos> Primeiro, sobre as vantagens e desvantagens, você já falou muito bem, tem a questão do luck, é, tem a questão que o coach é um time que já tá mais ou menos montado é, com o luck, é, então você precisa só de algumas boas peças ali pro time voltar a ser bastante competitivo, então isso é, é um, uma coisa que os técnicos costumam buscar bastante, times que já, só, técnicos e GMs, né, normalmente, times que já tem um, um bom quarterback, que fica mais fácil né, de você é, acertar a equipe. então acho que o principal atrativo seja esse mesmo, de acordo com o Bellas, na entrevista ontem é, ele não não quer um técnico que venha só apolando, é, fazendo uma ponte aqui agora para a coletiva de ontem é, o velas deu algumas boas declarações é, uma delas foi essa que é, o, se o técnico quiser vir só pelo Luck ele não vai ser o técnico certo do Colts o técnico tem que vir para acomodar o Indianapolis Colts, senão o time do Luck ele tem que estar tá disposto a treinar a equipe e estar tá disposto a fazer de tudo pela equipe, não só pelo Luck, né? Então, se ele, não, se ele não tiver essa mentalidade, ele não vai ser técnico certo pro coach e certamente o Bellas não, não vai contratar. É, foi o que o Bellas falou. É, sobre o Isai, é complicado. É, o Isai é... A gente pode falar tudo do Isai, fala que ele é meio maluquinho, fala que ele tem os problemas dele lá com, com, no passado, né? Que ele teve com drogas, essas coisas. Mas ele é um cara que... Ele pode ter todos os problemas, ele é um cara apaixonado pelo é, e muito 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 poucos GMs é, tem esse a maioria dos GMs pensa mais no negócio né, do que na equipe mais o Barrett o, o Barrett não desculpa o Versailles é um cara que é apaixonado pela equipe é, ele ontem ele estava muito muito irritado pelas questões é, que muita gente falou durante toda a temporada que ele era mentiroso até em Coluna de algum alguns falaram que ele era mentiroso tentou é, tentou falar que o Luck ia voltar só para vender ingresso ou coisa do tipo. Muita gente falou coisas do tipo sobre ele. Ontem ele parecia muito, muito irritado com isso, é, querendo provar que que não estava mentindo ou, ou coisas do tipo. Né? Até Inclusive o Greg Doyle, que é um repórter do Andy Star, lá de, lá de Indianápolis, perguntou para ele se ele não devia ser mais realista e menos otimista, porque ao longo de toda a entrevista ele estava falando que o Luck é, com certeza ia voltar, ia voltar com, com muita vontade, sangue nos olhos ia voltar com a febre é, com uma temperatura altíssima é, com muita vontade mesmo e o Doyle acabou perguntando para ele se ele não devia ser mais realista é, pelas declarações né é, que ele deu ano passado e ano passado e o, o coach acabou é, jogando sem assim, luck a temporada inteira com o Irsay falando que ele ia voltar na semana 1 é, e o Isai acabou ficando bastante irritado com essa pergunta acabou é, levantando a voz falando que o Luck é um jogador especial, que ia ser muito bom na Liga. É, ainda, ia, ainda ia fazer muito pelo coach, é, falando até com uma voz alta. É, depois acabou falando, se debruçando na mesa, é, falando pro Doyle, como se desesper desesperando, assim, falando que, é, tentando provar naquele né, ele não tinha mentido, falando que se você ia falasse para ele antes da temporada, que o Lucky não ia voltar para a temporada, ele não ia acreditar em você, que ele tava achando com certeza que o Lucky ia voltar. É, então, o Cy estava bastante abalado na entrevista, bastante irritado também, ficou bastante irritado com essa pergunta, mas ele é um cara que que gosta da franquia, cara. É bom você ver um apesar de tudo, todos os problemas que o Sai tem. É bom você ver um GM que, que gosta do o time que ele está comandando, né? É, se você vê muitas vezes, como já falei, o GMS procura mais os negócios do que o time, o que é melhor para os negócios. Mas ele é um cara que é apaixonado pelo time, faz tudo para procura se poder ganhar. É, então, é, eu gosto do Estay por esse lado dele. Falando mais sobre as questões mais sérias, né? Que foi com a parte do Ballard, ele disse que o técnico que via é, vai ter que ser um cara que consiga montar é, um staff muito bom. Para mim, isso é o ponto mais importante dos candidatos que devem vir, se eu estivesse analisando né? é, para mim o um ponto mais importante seria o staff que os caras podem montar que é, a gente tem visto aí o, o Sean McVay, e ele já entrou é, como técnico principal com apenas 33 anos, muito ajudado pela presença do Wade Phillips, né, cara que é um coordenador defensivo maravilhoso e tirou muito peso do McVay nessa parte defensiva então o McVay ficou concentrado totalmente na parte ofensiva, que ele é um gênio, então acabou ajudando muito a equipe do Rams, então Principalmente para esses técnicos inexperientes Que ainda não tiveram é, nenhuma experiência Como head coach né, da NFL Vai ser bastante importante eles montarem Um staff muito bom para ajudar eles a crescer né? Então esse é um ponto importante Que o Bernard citou é, ele citou também que o técnico e o GM, a relação técnico com GM vai ter que ser muito boa, coisa que não era nada boa na época de Grigson com é, a o Ballard falou que isso vai ser importantíssimo, até por isso muita gente está especulando o tal como principal favorito e a relação dele com o Ballard é muito boa, então o Ballard citando isso é mais um indício que o tal venha a ser o próximo técnico do coach, e o Ballard foi mais cauteloso em relação ao Luck, ele foi perguntado sobre o Luck, ele disse que o Luck vai voltar a lançar ah, e, e, gente, e o coach vai ver né, como é que é está a situação dele mas que o Bellas ainda não deu nenhuma Possível volta aí numa data é, de retorno pro Luck. Ele falou que eles vão esperar é, ele voltar a lançar para ver se tá tudo normal e, e se ele pode voltar. Mas que estão otimistas, tanto eles como o Luck, pela entrevista que o Luck deu também. E o Sai tá muito otimista, né? E como sempre, ele é as belas, como o cara mais cauteloso e mais sereno. Ele falou que vão esperar primeiro o Luck voltar de começar a lançar é, para depois eles colocarem uma, uma data aí para ele poder voltar. Foi basicamente isso. Foi interessante para ver algumas análises é, do Ballard né, em relação aos técnicos. E o Ballard também citou que vai ser uma procura muito longa. É, ele não descarta técnicos do college, não descarta técnicos é, que já tiveram experiência antes na NFL. tá procurando um cara que seja o líder, é, consiga desenvolver bem os jovens, consiga montar um staff bom. Isso vai ser importante para ele, é, independente do cara seja de, seja de college, já, já tenha experiência na NFL como head coach ou não. Vamos é, ver é, o decorrer da, das próximas semanas hein? deve ser um, deve durar bastante procura pelo novo técnico até porque é, alguns alguns coordenadores são de times que estão nos playoffs, e, como por exemplo o Neg e o Tal é, eles só vão poder ser entrevistados é, depois da, da próxima partida é, que eles vão ter nos playoffs, então vai ser uma coisa que não não deve ser decidida essa semana, deve durar uma umas três, duas ou três semanas, então paciência confiar no Belas e vamos que vamos
0: Bom, galera, é isso. É, a gente vai chegando aqui ao fim desse episódio do podcast Culto Brasil. É, a gente começa 2018 aí é... pensando em dias melhores. É aqueles dois caras que fizeram muito mal aí pro coach, pro organização de Annapolis coach como um todo, que foram Ryan Grigson e Chuck Pagano, agora os dois estão fora, Grigson foi em 2017, Paga... é 2016, desculpa pagando agora em 2017 é virada pra 2018 a gente espera que com um head coach mais bem preparado com ideias mais modernas do que não aquela visão de futebol americano lá dos anos 60, de correr sempre na primeira descida, mas ser um cara de, da galera um paizão dentro do vestiário do que um cara que propriamente é um cara mais assim mais tático que faz ajustes é... chega para comandar o nosso time e com um coaching staff decente aí com um bom background aí por trás dele para justamente nas áreas que ele não for especialista ele esteja bem coberto é... então o já começa bom pra gente, já começou com o pé direito o primeiro já teve essa boa notícia é, e vamos ver aí como se desenvolvem essas entrevistas aí dos, dos técnicos, por enquanto de dia confirmado, só mesmo de Josh McDaniels que vai ser na, na quinta-feira dia, se eu não me engano, 4 de janeiro exatamente 4 de janeiro aqui agora, vai, deve ser o primeiro entrevistado e na sequência em todos aqueles nomes que a gente já citou aqui no programa vamos ver o que vai sair daí, e talvez aí venham mais, mais algum, um ou dois nomes, não sei complicar ficar aí na expectativa. Lembrando que todos esses filmes que a gente falou também já tem outras entrevistas agendadas contra os times. O Josh McDaniels aí vai falar com o Giants, por exemplo, para falar com o Chicago Bears também. Matt Nagy acabou de sair agora, que ele também vai fazer uma entrevista no Chicago Bears. É, então, o próprio Steve Wilkes se eu não lembro, também vai fazer entrevista no Giants. Tá todo mundo, até o cara que é menos cotado que o Wilkes, tem aí várias entrevistas agendadas. Nada é certo ainda. Quase um terço da NFL aí, tá, podemos dizer assim, tá buscando técnicos. Black aí eu fiz um estrago esse ano. A gente fica aqui. Te desejo a vocês aqui agora. Que passou um ano. Feliz 2018, com muitas vitórias aí do Coutão eu vou deixar aqui o espaço pro teste, um para a gente dar recado
1: Então é isso, galera Ano novo, técnico novo Vamos ver como é que vai ser o trabalho Desse novo técnico que deve vir Para a gente. A gente espera que que seja Como o Davi já falou, com uma mentalidade mais Moderna, que seja um técnico Pense para o Tempo atual, né? Pro tempo moderno da NFL Porque hoje em dia a NFL é uma liga De passes, uma liga de quarterback Então o discurso do Paganos De correr com a bola e parar a corrida é um discurso muito antiquado é um discurso muito velho, antigo é, Que não funciona hoje em dia para o NFL Então espero que o técnico é, que venha novo é, Tenha mais um estilo moderno De parar o passe e, e passar a bola que hoje em dia uh, os times da NFL uh, estão ganhando jogos por isso, pela, pela questão do quarterback então espero que o, que o técnico venha com, com essa nova mentalidade e é basicamente isso é muito tempo que a gente esperou para essa queda do Pagana é muito tempo mesmo é, a gente até sofreu junto eu, Davi a Carol, o Guilherme eu, o Davi é, e o Davi, Guilherme desde o ano passado a Carol entrou esse ano também e sofreu bastante com a gente. Toda a torcida do Colton no Brasil, lá pelo mundo, sofreu muito é, nesses últimos anos com Pagano. Mas felizmente ele acabou, acabou saindo. E felizmente na questão profissional, que a gente sabe que é, na questão pessoal, Pagano é um cara muito gente boa e vencedor, batalhador. Mas na questão profissional, felizmente ele foi demitido. E agora é pensar na próxima temporada. Técnico novo, é, provavelmente é, deve haver muitas mudanças no elenco também. Terceira escolha. É, escolha muito boa, é, tem jogadores muito mais ele que a gente vai falar ao longo, ao longo da off é, nos programas aqui, o Chubb, o Sakon Barkley, inclusive sobre o Sakon até uma coisa que eu esqueci de comentar é, na entrevista, o Versailles acabou jogando, jogando, não sei se foi sem querer ou por querer, é, jogando verde ali sobre uma possível escolha do coach no draft, ele citou que seria muito bom ver o Luck é, de volta com um running back próximo a ele é, running back com ele, né, é, que seja do estilo do Andrew James, né e a gente sabe que o Saccoon Barkley é o principal prospecto desse ano do draft e é um running back desse estilo, então pode ser que o Eversaie Tenha um jogador favorito aí para draft, mas tirando isso, é, a gente deve ter é, algumas boas opções ali para escolher na posição 3, como já falei, o Chubb e o Barkley, ou a, a opção de 3 down também, é, é sempre viável para ganhar alguns algumas picks ali. E vai ser uma offseason bem legal para o Tem o draft, tem a se que a gente está com muito dinheiro, então vai poder fazer um estragozinho bom, trazer alguns jogadores, time ofensiva talvez, algum wide receiver que a gente está precisando, então acredito que a offseason seja bem mais legal do que a. Temporada regular foi pro Colts Se vai gente aí que a gente vai continuar trazendo conteúdo Assim que o técnico novo foi contratado A gente deve fazer um programa é, A gente deve fazer um programa também é, Não sei, na semana que vem talvez é, sobre, sobre os melhores jogadores do Colts na temporada MVP, jogador defensivo do ano Ofensivo, é, o calor do ano Essas coisas e sempre tem final de temporada A gente fez ano passado também A gente vai fazer esse ano Então fiquem ligados aí que, que conteúdo não vai faltar pra vocês é, vai ter conteúdo no site também, eu devo escrever é, mock drafts e coisas do tipo pro coach pro draft e jogadores também que o pode buscar na free agency é alguma coisa do tipo é, então continuem seguindo a gente é, mais uma vez obrigado é, por vocês estarem ouvindo aqui por vocês terem ouvido a gente no ano todo avaliem a gente aí no iTunes como o saber sempre fala é, e é isso galera que esse ano seja muito bom para vocês é, a gente tá fazendo que é, gravando no dia 2 logo após a virada do ano é, então que esse ano seja muito bom pra vocês muito sucesso para todo mundo pra família de todo mundo e que seja um ano muito bom para coach também, Sim. e pro pessoal aqui que grava aqui, conteúdo não vai faltar pra vocês, podem ter certeza. A gente vai sempre buscar melhorar e trazer mais coisa coisa nova pra vocês. É, então é isso, galera. Até a próxima e esperamos que o um novo técnico seja um bom técnico. Valeu, galera.
0: É, deixa eu só dar uma última. O Lucas já falou bem, mas eu só vou reforçar aqui. A gente deve ainda fazer o um último programa aí, um review geralzão da temporada, onde vocês aí vão. A gente vai. Lançar enquete no Twitter para vocês ajudarem a gente aí A quem foi MVP Melhor jogador defensivo Melhor calor Como a gente já fez No meio da temporada Agora recentemente Recentemente A gente já tinha feito isso No ano passado também Eles vão ajudar a gente aqui A gente vai dar O que, que, gente, que os participantes Aqui do programa acharam e a voz da galera Que afinal de contas É a voz de Deus E assim que a gente tiver Mais novidades aí Sobre essa busca de técnico E quando tiver provavelmente esse Novo Head Coach A gente corre aqui Grava o um programa para vocês também Passando o máximo De informação possível aqui, Que ele pode trazer aí né? melhorar a vida pro coach e é como a gente já falou aqui ano novo vida nova 2018 promete bastante pro coach a gente sabe que essa temporada não foi difícil é, que essa temporada foi difícil né a gente agradece aí é, a audiência de vocês é, a gente sabe que não foi não é fácil comprar um time que estava completamente sem esperança em 2017 sem o principal jogador Fez muito mais derrota que vitória a gente não e comissão técnica se mexendo para fazer qualquer tipo de alteração pro bem pro time mas é isso galera é, 2018 a gente chegou com tudo, a gente espera que esse seja um grande ano com o Colts e que o Colts venha forte para a temporada regular daqui a alguns meses. É isso, feliz ano novo, que todos tenham um ano de realizações e tamo junto, galera. Valeu!
1: <música> We're bleeding blue.
0: We're on a roll, hear the wind, gonna knock you down, pick you up, and do it again. We can't be beat, you know it's true, When the whole cult nation is bleeding, cold blue.